1: Hola, hola, por fin es viernes San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria, gracias a la gente que continúa en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y a través del 91.9 de FM en Matehuala, saludamos con muchísimo gusto y con un abrazo cálido eh, a través de la radio a todos la gente, a todas las personas del altiplano que están en sintonía de Radio Universidad. Gracias por el favor de su atención. A través de Conexión Universitaria, usted recuerde, llevamos toda la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hasta sus oídos y esperemos que hasta todos los rincones de San Luis Potosí y el mundo en www.uslp.mx a través de la frecuencia de Radio Universidad, a través del espacio de Radio Universidad en internet, podemos llegar a cualquier parte del mundo. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana porque estaremos detallando los temas climáticos que nos deparan en este fin de semana. El Bariclim estará listo, estos especialistas de la variabilidad climática nos darán cuenta de qué es lo que nos depara el clima el próximo fin de semana para que usted vaya planeando qué va a ser sábado y, y domingo sabemos que se vienen los resultados y comen ansias los jóvenes para que se den esos resultados de lo del examen de admisión pero pues para que vaya planeando cómo festejar el domingo el ingreso a la universidad eh, para ese joven a ese chico a esa vecino amigo que conoce pues ojalá ojalá que les vaya muy bien y para que vaya planeando cómo hacer el festejo de ser elegido por esta casa de estudios. Así que más adelante tendremos todos los detalles en cabina. También tendremos toda la información de lo que viene para esta casa de estudios en relación a todos esos periodos que se abren la próxima semana de inscripciones en todas las facultades, en todos los campus y con el método que se le indique a cada uno de los jóvenes que reciba ese correo de aceptación a la UA. SLP América Reyes estará listísima con toda esta información dándonos a conocer todos los detalles de lo que viene y de cómo se darán a conocer todos estos resultados el próximo fin de semana, es decir, mañana ya en unas horitas más, no coma ansia. Y bueno, decirles también que estaremos platicando con integrantes de la Facultad de Ciencias de la Información, recibiremos en camino a la maestra Adriana Matapuente, ella hablará sobre la vida laboral del gestor de la información hay que señalar que los gestores de información son, eh, pues ahora sí que especialistas que son formados en la Facultad de Ciencias de la Información, que estarán celebrando en estos días a partir de hoy, si no es que eh, no, eh, no, no le fallo, no me falla la cuenta, a partir de hoy... Están celebrando el Día del Bibliotecario, así que vienen a platicar con nosotros sobre las áreas laborales donde puede eh, incursionar un especializado en gestión de la información documental y archivística, un gestor de la información. Más adelante la maestra Diana Mata Puente estará platicando con nosotros y nos invitará a todas esas actividades por el Día del Bibliotecario que ha arrancado la Facultad de Ciencias de la Información allá en la zona universitaria oriente, muy cerca de la Avenida Industrias. Y bueno, también estaremos saludando y recibiendo al maestro Pedro de la Garza, catedrático en el área del Centro de Capacitación Cinematográfica, el conocido CCC, Estará presentándose el maestro Pedro de la Garza en un taller denominado Ruta de la Postproducción, aquí en San Luis Potosí, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y pues extenderemos una invitación para que puedan los interesados en todos los temas de postproducción, eh, pues poder platicar y conocer, eh, instruirse a través de este curso-taller que el Área de Educación Continua de la Facultad de Comunicación trae y lanza para todos aquellos interesados en los temas del séptimo arte y de la postproducción más adelante estaremos platicando con él sobre todos estos detalles eh, en materia de cupo y de eh, inscripciones a este taller rutas de la postproducción y bueno también tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar este espacio estaremos platicando con el licenciado Francisco Javier Velázquez Muñiz él es un egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que ha obtenido un segundo lugar del premio Punto de Partida 54 que eh, realiza la UNAM eh, ha escrito un ensayo denominado Calcar y Copiar y bueno, actualmente Francisco es eh, además estudiante de una maestría en estudios latinoamericanos y filosofía allá en México en la UNAM y pues bueno es egresado USLP, egresado de la Facultad de Comunicación y va a platicarnos eh, la experiencia de obtener este premio en materia de ensayo relacionado con este eh, reconocimiento, este concurso que hace la UNAM punto de partida 54, así que más adelante estaremos conociendo pues esta trayectoria exitosa de Francisco Javier Velázquez Muñiz, mejor conocido como Paquito, que eh, nos dará cuenta de eh, pues este logro que ha obtenido como egresado USLP y actualmente como estudiante de posgrado allá. En la UNAM. Vamos a tener todo esto a lo largo de esta hora de transmisión. Gracias a toda la gente que sigue comunicándose a través de la línea telefónica en este viernes 444 826 1347 444 cuatro. 826-1348, los números directos en la cabina de conexión para que nos llame y nos deje sus comentarios. Agradecemos todos sus me gusta, todos sus likes que nos deja ahí en la cuenta de Facebook de Conexión Universitaria UASLP. Gracias a todos aquellos que se suman que cada día están siguiendo todas esas publicaciones de este espacio universitario y también gracias por todos sus mensajes y saludos que les dejan a toda la comunidad que se hace presente en estos micrófonos de la radio de la UASLP a través del Facebook de Conexión UASLP. Pronto estaremos cumpliendo seis años al aire. Ya se acerca cada vez más este tiempo de eh, asueto en la universidad y regresando Estaremos cumpliendo ya seis años al aire y gracias, por supuesto, a la preferencia de todos los radioescuchas de esta frecuencia universitaria. Estamos listos ya en esta mañana de viernes con todos los detalles del clima. Vamos a escuchar.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Saludamos, con muchísimo gusto a eh, Alejandrina D'Alemés en este viernes. Cerramos semana. ¿Qué información nos tienes, Alejandrina? Un gusto tenerte.
2: Un gusto saludarte, Lupita. En este inicio de fin de semana te traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado, que en esta ocasión consta del 7 al 9 de julio. Eh, lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 18 Cielos mayormente moderados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para viernes y sábado. Ahora, en la zona media, estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 21 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También esperamos precipitaciones generalizadas con potencial de chubasco en zonas de la sierra todo el fin de semana. Ahora, en la Huasteca Potosina se presentan temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 24. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Eh, Vientos con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También esperamos precipitaciones generalizadas con potencial de chubascos y tormentas, principalmente en zonas de la sierra. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 17 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Potencial de vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones generalizadas, sobre todo para viernes y sábado. Y nuestras recomendaciones para este fin de semana, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel moderado y se les recomienda exponerse al sol por más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay que tener precaución en las zonas de la sierra en la región media y sobre todo por el potencial de tormenta. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Lupita, y es todo. Nos vemos el lunes.
1: Claro que sí, nos volvemos a escuchar el próximo lunes, ya lo escuchó entonces potenciales lluvias, Huasteca, Potosina, zona media, así que pues a prepararnos este fin de semana para ello y pues esto esperemos que no arrecie el calor por aquellas zonas y pues que le sean eh, muy bendecidas estas aguas, esta lluvia que tanto requiere tanto la zona media como la Huasteca. Ojalá, ojalá que sí se dé, sobre todo en las regiones donde más se requiere. Tenemos más en esta mañana de viernes. Ya está lista mi compañera América Reyes. Vamos a escuchar.
3: Escuché un resumen de Noticias Universitarias. América
1: Reyes, listísima en esta mañana. ¿Cómo te encuentras? Un gusto eh, platicar contigo ya para cerrar semana. ¿Cómo estás?
4: Así es Lupita, muy buenos días a cerrar semanita con toda la actitud. Buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues el día de hoy muy fresquito, muy sí, sabrosón, ¿verdad? muy sabrosón la verdad, espero que se siga y que llueva un poquito
1: sí o sea, pues eh, bendecida mejor. el agua en cualquier parte del estado ¿eh? lo que requerimos es eso que el vital líquido caiga y pues ojalá que sea por varios días
4: por favor por
1: qué <ríe> okay, este, digo este, si este. se trata de pedir no digo, estos <ríe>
4: calores pasados este sí, sí lo ameritan la verdad después de pasar semanas infernales con esas olas de calor creo que sí sí nos merecemos una agüita
1: claro que sí y pues ahora sí que es, a, a, también a detallar porque se llega el fin de semana de decisión para muchos jóvenes de bachillerato.
4: Así es Lupita. y mientras tanto pues ya es viernes, vamos a darle la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa con su compromiso de contribuir al bienestar de la comunidad a través del programa La Uni en tu Comunidad que ha beneficiado a 1.133 personas de todas las edades con diversos servicios de salud hay que decir que varias comunidades se han beneficiado durante el periodo comprendido entre marzo y junio del presente año, luego de que se llevaron a cabo cinco visitas a tres municipios de la región como fue Villa de Reyes, Salinas de Hidalgo y Santa María del Río donde los servicios brindados incluyeron detecciones médicas, consultas dentales, atención psicológica toma de muestras para laboratorios, entre otros, entonces este, estos son los tres primeros municipios con los que arrancó este programa Lupita de la Uni en tu comunidad esperemos que ya, ya regresando de clases se sumen otros más.
1: Así es y hay que pues acercarse no también los propios autoridades municipales deben acercarse a la universidad, las diversas facultades en donde requieren el apoyo para pues que se les pueda proporcionar esta clase de servicios que se está otorgando con toda la infraestructura de la institución que hay que decirlo, pues se consigue a través del pago de los impuestos de todos los ciudadanos.
4: Así es y estos todos esos servicios que se brindan a todos estos eh, personas de diferentes comunidades, son totalmente gratuitos, eh. hay, que, hay que hacer mención de ello y hacer hincapié, para que cuando le toque allá en su municipio, luego los apunte tempranito, y vaya. Así es. Y el día de hoy, también viernes 7 de julio, es la fecha límite que detalla el área agroindustrial de la Facultad de Ingeniería, para que pueda participar de los talleres de elaboración de productos alimentarios, así como elaboración de productos no alimentarios. Las y los interesados, les recordamos, pueden inscribirse hasta el día de hoy viernes 7 de julio, para Mayores informes pueden marcar al teléfono 4448 262300, la extensión es la 6047, o bien mándenle un correo a estela mx Y también el día de hoy, a partir de las 19 horas, en el patio del Departamento de Arte y Cultura de esta universidad, aquí en la calle de Arista 475, Centro Histórico, pueden conocer los poemas y relatos que forman parte del libro Islas y Puertos. Una obra que contiene textos creados por alumnos y alumnas que activas del Departamento de Arte y Cultura, así que los esperamos los comentarios van a correr a cargo de la doctora Margarita Díaz de León así como de la doctora Gloria Prado la entrada ya saben para este tipo de eventos es completamente libre Lupita
1: eh, así es y ojalá que puedan acompañar a todos esos talleristas de este eh, Departamento de Arte y Cultura que eh, pues ahora sí que se atreven a mostrar todo lo que han escrito eh, durante la realización de este curso-taller que ofrece la doctora Margarita Díaz de León y que eh, pues puede ser inspirador. Uh, quizá alguna de las personas que acuda después se interesa en tomar este tipo de cursos. Así
4: que así que les dejamos esa recomendación para el fin de semana y ya ven como bien lo apuntaba Lupita, no hay fecha que no se cumpla ni plazo, que no se llegue <risa> una cosa así, y el día de mañana sábado 8 de julio a partir de las 8 de la noche y a través del portal https puntos diagonal, diagonal aspirantes punto UASLP punto mx las y los jóvenes que presentaron su examen de admisión a esta universidad van a poder conocer los resultados de manera individual y para el resto de la población interesada podrá consultar a partir del primer minuto del día 9 de julio los resultados en los medios de comunicación impresos y digitales de San Luis Potosí. Mucha suerte. Y hay que, bueno, voy a voy a hacer una corrección. La página es, es, es https://resultados.uaslp.mx, diagonal diagonal punto punto así que no coman ansias porque ya el día se está llegando para que puedan checar todos estos resultados a través de esta página o de la propia página de la universidad
1: ojalá ojalá que haya muchísima suerte para todos aquellos que realizaron su examen de admisión eh, en esta, al inicio de esta semana en cualquiera de las facultades a las que pues, les tocó eh, presentarse ojalá que haya mucha suerte y pues eh, ahora sí que, eh, que lean bien ese, esa información que se genera por parte de la universidad con la, en materia de evaluación a veces pues luego cuesta ahora sí que trabajo entender si es que no se logra el objetivo de poder ingresar a alguna entidad. Es importante pues incluso ver cómo se califica la evaluación para saber en qué se falla y en qué se puede seguir trabajando para volver a hacer el intento. Hay que estar eh, pues totalmente conscientes América de que es complicado que toda la matrícula completa que hizo examen puede ingresar. Pero, eh, pues ahora sí que pues también los parámetros de evaluación que arroje eh, ese resultado, pues se indicarán ¿no? en dónde debemos prepararnos mejor si es que no se logra el objetivo.
4: Sí, porque hay que decirlo también, Lupita, que la, la información viene muy detallada. Como bien lo menciona, sobre en qué área fue la que fallamos para hacer el examen de admisión. No es nada más si entre, no entre, sino que viene completamente personalizado. Exacto. Cada, cada resultado, ¿eh? Así que también, ojo con eso.
1: Incluso, pues, para los que quedan luego en los primeros 10 lugares, ahí está el, el reto y el compromiso, ¿no? De mantenerse en eso.
4: Así es, Lupita, así que, pues, bienvenidos a esta nueva generación 2023. Y bien, y también el domingo 9 de julio no se pueden perder la decimocuarta edición del Día de Puertas Abiertas del Instituto de Metalurgia, que es un evento familiar sin costo, ya tradicional, ya, la, ya 14 años y que pues, después de dos años, tres años ya volvemos a hacer presencial porque lo hicimos virtual también, dos años anteriores Rupita.
1: exactamente y pues esperemos que este fin de semana eh, acudan muchísimos padres de familia con sus niños ahí al Instituto de Metalurgia en eh, por, el, por digamos que en la zona del Centro Cultural Universitario Bicentenario, por aquel lugar se encuentra el Instituto de Metalurgia aquí en la capital potosina y pues totalmente invitados es una actividad que incluso también tiene muchísimas sorpresas hacen algunas rifas y pues en una de esas andan obteniendo el premio mayor
4: Así es Lupita, así que los esperamos porque ya lo comentábamos es de manera presencial y van a poder conocer experimentos como producción de aceros automotrices, actividad volcánica en proceso de la tierra, serpiente del faraón, superficies, superficies hidrofóbicas, cuando el agua no moja, caviar molecular, entre otras actividades. Así que de 10 de la mañana y hasta la 1.30 de la tarde podrán acceder a estas actividades Lupita por esta, por esta semana, día de puertas abiertas.
1: Excelente.
4: Y la Facultad de Ingeniería, en conjunto con la Casa Cartel de la Facultad del Hábitat, están invitando a visitar la exposición Estamos Aquí, que se exhibe en el hall de la Facultad de Ingeniería de la zona universitaria Poniente. El acceso, ya saben, será completamente libre.
1: Excelente, pues ahí está esta exposición que estará prácticamente disponible durante todo este verano y en estas dos semanas que restan de actividad, al menos para la pausa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y mientras tanto, América, te agradecemos, estaremos pendientes de todo lo que viene para esta institución el próximo lunes.
4: Así es, excelente fin de semana, cuídese.
1: Hasta pronto, tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradecemos que esté en cabina de conexión universitaria de Radio Universidad la maestra Adriana Mata Puente. Ella es investigadora en la Facultad de Ciencias de la Información. Bienvenida maestra, muchísimas gracias por estar presente aquí en los micrófonos de Radio Universidad por darse ese tiempo y venir hasta estas instalaciones en el Centro Histórico para hablar pues de lo que viene en la Facultad de Ciencias de la Información al respecto de la reflexión que están haciendo sobre el ambiente laboral que va a enfrentar un gestor de la información, un gestor de la información documental y archivística, que son las carreras que se imparten ahí en la Facultad de Ciencias de la Información, y esto pues de cara... A todo a este festejo por el Día del Bibliotecario que van a tener dentro de la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Cómo está? Y un gusto tenerla.
3: Sí, muchísimas gracias. Es para mí un honor que me, que me inviten a venir a platicar con ustedes de lo que estamos haciendo en nuestra Facultad de Ciencias de la Información y de lo que se está eh, pues trabajando en los planes de estudio, hacia dónde estamos orientando. En el caso de, me remonto un poquito a la historia, en el caso de las bibliotecas, las bibliotecas y los bibliotecarios siempre han sido eh, considerados como una parte importante en la cultura como ese prestigio cultural Claro. hoy en día pues hemos ido eh, transitando, hemos ido evolucionando, atendiendo a las necesidades de la pues de la sociedad y sobre todo del mercado laboral, hacia dónde se van insertando nuestros egresados. Eh, veo, bueno, nosotros hacia el interior de la facultad eh, vemos tres escenarios, en particular en esta licenciatura en, en gestión de la información. El mundo de la información es muy amplio, y bueno, todos necesitamos información, todos necesitamos acceder a esa información y hoy en día con las tecnologías pues es mucho más fácil ese acceso. Regreso un poquito a la historia, si eh, nosotros pensamos hace 30 años, eh, reflexionamos sobre nuestra actividad eh, escolar cuando nosotros estábamos en la universidad, pues teníamos que acudir solamente a la biblioteca para buscar la información porque no había otros espacios. Claro. Ahí era donde encontrábamos esa información y hoy en día nuestros estudiantes tienen la posibilidad de acceder no solamente a su biblioteca, a su centro de información, sino que con la tecnología acceder a muchas bases de datos y acceder a bibliotecas digitales y acceder a otros sitios en donde pueden localizar la información. Entonces la formación de nuestros de nuestros profesionales pues va orientado hacia allá, atender esas necesidades necesidades de información de la sociedad y a facilitar ese acceso a la información digital. Eh, vemos eh, nosotros tres escenarios. En, en el caso de la, de la biblioteca, ¿hacia dónde vamos? Hay tres escenarios. Uno sería eh, pensando en, en estas bibliotecas públicas como un gestor cultural. Tradicionalmente, las bibliotecas públicas han sido identificadas como biblioteca escolar porque apoya sí. las actividades de, 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 de formativas pero también es como un espacio cultural que poco a poco claro. se tiene que ir eh, convirtiendo en ese espacio que dé cabida a la comunidad nuestras bibliotecas públicas tienen que transitar hacia esos espacios culturales, pero también otro escenario que tiene que ver con la investigación científica, por ejemplo, en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, pues ese profesional que les ayude a buscar la información, por ejemplo, en las evaluaciones para el, el CONACY, bueno, ahora con su nuevo nombre, para estas evaluaciones de los investigadores, claro. pues cómo este profesional de la información puede estar preparado para hacer ese análisis Sí. De la producción científica y poder eh, que lo presenten los investigadores para poder avanzar en sus niveles. Pero también que el, el buscarles esa información, el hacerles accesible esa información para que los investigadores sigan avanzando en su campo de conocimiento. Y ahora también desde hace algunos años que nosotros hemos orientado la formación con la gestión de la información a re responder a esas necesidades del mercado eh, laboral en un contexto más económico en la industria. Ese gestor de la información que está preparado para dar respuesta a las exigencias de la sistematización de la información que demanda la industria. Entonces, pues bueno, estos tres escenarios vemos nosotros que hay una... Um, eh, amplitud sí. de posibilidades de trabajo en donde se pueden insertar los, los egresados. Cuando ingresan a la facultad los estudiantes de primer ingreso, pues siempre claro. es así con esa inquietud de y qué vamos a estudiar, qué vamos sí. a hacer y vamos a trabajar con libros y pues la realidad es que hoy en día tenemos toda esta información digital en la cual tenemos que organizar, sistematizar y facilitar el acceso si nosotros hacemos una búsqueda de algo que nos interesa en estos buscadores pues nos salen miles de resultados y este profesional de la información tiene que eh, sistematizar, ofrecer esas herramientas para que podamos acceder a la información pertinente a menos resultados que sean los más adecuados Y poder acceder a, a esa información en el menor tiempo posible Había un maestro que siempre nos ponía el ejemplo <risa> de los bancos sí. Y decía antes íbamos a los bancos y encontrábamos un montón de filas sí. Ahora vamos al banco y hay poca gente No quiere decir que los bancos no tengan, no estén trabajando Ahora claro. todas la, la, las transacciones pues las hacemos de manera digital claro. Y lo mismo está pasando con nosotros en nuestra en nuestras bibliotecas, en nuestros centros de información con las necesidades de los usuarios porque todos accedemos de manera digital.
1: Interesante porque esto también eh, eh, platicando con la maestra Adriana Matapuente, docente ahí en la Facultad de Ciencias de la Información todo lo que nos está planteando resulta muy interesante porque esto también está pues haciendo que los centros de información, las bibliotecas como las conocíamos de nombre, pues están evolucionando por eso incluso eh, ya no son solo bibliotecas decir centro de información se refiere a que hay materiales de todo tipo
3: sí, sí exactamente que podemos encontrar una gran cantidad de, de documentos y que podemos acceder a una gran cantidad de información y no solamente la que se cuenta físicamente en ese recinto sino también pues la que podemos acceder a través de los accesos eh, digitales el acceso por ejemplo a las bases de datos y que podemos recuperar muchos más eh, registros también algo que es importante en nuestra profesión eh, siempre lo vemos como esa mm, eh, vinculación entre el pasado y el presente, y bueno, hacia el futuro. El, en el futuro, y lo vimos nosotros durante la pandemia, todos los ciudadanos, en donde teníamos que acceder a información, y si el centro de información estaba cerrado, si no teníamos acceso a libros digitales, por ejemplo, si no podíamos acceder a bibliotecas digitales o a estos recursos de información en la web, pues nosotros nos quedábamos eh, fuera de ese contexto. Hacia allá tenemos que transitar, hacia la información digital, pero también esa vinculación con el pasado. Eh, nuestros documentos, por ejemplo, históricos que tenemos en, también en las diferentes instituciones, pues como ahora una oportunidad que tenemos eh, que con la tecnología, pues es ir digitalizando esos documentos y permitir el acceso hoy, hoy en día a estos documentos históricos, a estos documentos sí. que forman parte del patrimonio documental. Pues eh, se accede solamente eh, de manera física asistiendo a las instituciones cuando sabemos que tienen ahí el eh, resguardado el documento, sí. pero con la digitalización de estos documentos y que hay proyectos muy interesantes en diferentes instituciones de facilitar ese acceso de manera digital y entonces pues este profesional... Con todo este universo de información digital, todo el, el tratamiento que tiene que hacer a la información y sobre todo, pues nuestra esencia somos una profesión de, de servicio, de atender claro. al otro, de facilitar la información, de darles oportunidad de, de que se encuentren sí. ese encuentro entre el, la persona que necesita una información y la información que la tenemos registrada en en algún soporte y ahí está ese profesional.
1: Interesante todo lo que estamos platicando porque ahora sí que ustedes eh, en la Facultad de Ciencias de la Información en los próximos días, pues eh, ahora sí que estarán celebrando eh, el Día del Bibliotecario, específicamente ¿cuándo es el día?
3: El 20 de julio, Ajá. el Día del Bibliotecario, pero ahora vamos a, a adelantarlo por el festejo por cuestión de de, de,
1: de que se nos en vacaciones exactamente
3: <risa> que la universidad está en vacaciones entonces vamos a, a festejarlo justo hoy ¿Sí? hoy por la tarde hay un programa muy interesante con diferentes um, actividades trabajos, sí que se van a presentar y una en particular que tiene que ver con esto que estamos platicando de el, el, el mercado laboral, los empleadores, sí. hacia dónde se están insertando. Tenemos pláticas muy interesantes en relación a las bibliotecas académicas. Claro. Pero también hay, hay otra charla muy interesante sobre el, el, el gestor de la información y la industria uh -huh. y todo este tratamiento de la información que tiene que hacer en la industria y de una manera muy rápida y muy eficiente para que la empresa siga con sus transacciones o sus actividades claro. propias de la empresa, pero con la información de manera muy puntual, y también tenemos otra intervención del, del um, el autoempleo, el claro. cómo estos eh, profesionales reciben esas herramientas para insertarse en un mundo digital, uh -huh. y en este caso en una partecita del e-commerce, eh, tenemos una intervención de una egresada que anda en ese, en ese mundo digital y con el, el comercio. Entonces, eso es algo... Eh, pues esos diferentes escenarios en donde nuestros egresados tienen oportunidad de, de trabajar.
1: Excelente, pues ahí está la invitación, Avenida Industrias eh, 101. Eh, 101, allá muy cerca de la Terminal Terrestre Potosina, a un costado de la Facultad de Psicología, en la zona universitaria Oriente se localiza la Facultad de Ciencias de la Información, que este día tendrá este encuentro de empleadores. A partir de las 17.30 horas.
3: Sí. Sí, sí, estamos a las 17.30 horas. El evento será aquí en el Centro Cultural Universitario. en, ah, en Caja Real. y Aldama, sí, en Caja okay, Real. Perfecto, aquí. entonces,
1: allá está la facultad, pero la, la actividad de empleadores será aquí en el Centro Cultural Caja Real, aquí en el primer cuadro de la ciudad, eh, Madero y... Cinco, Aldama. Aldama, Aldama, Así Aldama, ya me han equivocado.
3: Sí, Madero y Aldama.
1: Pues, eh, maestra... No, además,
3: este, nada más agregar que es muy significativo que el evento, este festejo del bibliotecario se en ese espacio, porque la facultad. Ahí inició, ¿no? Sí, ahí, ahí, bueno, algunos de sus años, varios años, estuvo ahí en ese recinto, entonces es, pues, un espacio para nosotros muy. <ríe> significativo. <ríe> significativo, así es.
1: Excelente, pues, eh, enhorabuena, maestra Adriana Matapuente muy interesante todas las actividades que están realizando en la Facultad de Ciencias de la Información y todos invitados porque se ha abierto el público en general este encuentro de empleadores, escenarios del trabajo el día de hoy a partir de las cinco y media ahí en el Centro Cultural Universitario Cajarreal aquí en el primer cuadro de la ciudad. Gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos.
1: Momento de una pausa corriendo.
3: Es momento de ir a un corte enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos a esta frecuencia radial, estamos en Conexión Universitaria. Muchísimas gracias a la gente que se comunica a través del 444 826 1347 444 826 1348. Gracias a toda la gente también que está dejando sus comentarios al respecto de la actividad que acabamos de platicar con la eh, maestra Adriana Matapuente y en la Facultad de Ciencias de la Información. Y eh, bueno, decir que la actividad de eh, toda la reflexión y el panel en materia de vida laboral que van a tener será a las cinco y media de hoy en el Centro Cultural Caja Real. Eh, esto lo detallamos porque están preguntando si es en la facultad la actividad. No, es aquí en el primer cuadro de la ciudad: este eh, eh, panel de empleadores de eh, los gestores de la información. Que es precisamente como se llama la carrera que se imparte ahí en eh, la Facultad de Ciencias de la Información. Y bueno, vamos a pasar, vamos a pasar a, a, a la siguiente entrevista. Recibimos ya en la línea telefónica y agradecemos que esté presente con nosotros el maestro. Pedro de la Garza, él es catedrático del Centro de Capacitación Cinematográfica y estará en los próximos días en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Casa de Estudios para realizar un taller denominado Rutas de la Postproducción y pues es un gusto eh, para nosotros tenerlo en la línea telefónica, maestro Pedro, gracias por tomar la comunicación en esta mañana a través de la radio de la UASLP, ¿cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto también para mí, este, encantado también de del nombre que le pusieron al, al, este, a lo que vamos a platicar en la próxima semana, es bastante interesante eso que dicen de las rutas. un gusto.
1: No, pues nosotros ahora sí que agradecidos la manera en la que se está comenzando a trabajar desde la Facultad de Comunicación de esta universidad con, eh, pues ahora sí que eh, este centro de eh, cine que es, eh, pues ahora sí que el más importante del país. Hay, pues muchos lazos, ¿no?, que, que llevan a los comunicólogos a amar al cine y pues ahora sí que, que el conocimiento de ustedes, de la manera de trabajar se venga a dar a conocer aquí en San Luis Potosí pues resulta enriquecedor para nuestro séptimo arte mexicano
5: y varios comunicólogos este, terminan siendo cineastas eso, eso es indudable y qué bueno que este, de algún modo toquen este tipo de temas porque eh, desafortunadamente con las nuevas tecnologías este, todo está cambiando pareciera más sencillo para para algunos y para otros este que lo estamos viendo ya más, más en realidad. este Puede ser un poco más complicado si no lo hacemos bien. Entonces, qué claro. bueno que de algún modo vamos a poder platicar de ello.
1: A partir del 17 de julio, será 17, 18, 19, 20 y 21 de julio, los días que se otorgará este curso-taller. Eh, además de eh, comunicólogos, quizá algunas otras profesiones pueden caber dentro de este curso-taller.
5: Pues mire, yo creo que pueden caber eh, todos los que los que amen o gusten de hacer, este, contar historias, contar cuentitos, ¿no? este, agarran su cámara, su, su, algunos hasta sus celulares. Ya me ha tocado hacer largometrajes de celulares que le ponen un lente de cine al frente y... Ellos lo hacen. Claro. O sea, las ganas existen en varios lugares, hasta los psicólogos. Los psicólogos curiosamente sí. les encanta contar las historias que de repente por ahí van van tomando en el camino.
1: Claro, claro. Y, <risa> y de eso pueden surgir grandes películas, maestro Pedro de la Garza. Eh, ahora sí que eh, pues son 30 horas totales que comprende este curso que se estará impartiendo de manera presencial.
5: Así es, eh, eh, yo creo que vamos a, a ver eh, varias, varias cosas, entre ellas más eh, cosas técnicas, pero con ejemplos muy sencillos en los cuales podemos este, caer a, a, a lo que realmente tiene que ser entenderlo de mejor manera. A mí me gusta siempre hacer las analogías, los, las comparaciones con, con el cine del, del fotoquímico analógico, este, dado que de alguna manera yo me inicié por ahí sí. este, Y creo que es mucho más sencillo Es como andar en un carro estándar o automático sí. Si le agarramos un poquito la onda al estándar El automático es muy sencillo Pero si es al revés, eh, a veces se nos complica un poquito Pero pero creo que este va a ser muy, muy ilustrador Para poder eh, mostrar distintos elementos
1: Excelente, pues ahora sí que eh, se acerca el, el tiempo de este mes de julio, no hay que dejarlo pasar el hecho de poder recibir esta, este curso Taller Rutas de la Postproducción eh, con 30 horas ahí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿Hay cupo limitado para este curso Taller?
5: Eh, me encantaría responder eso, pero creo que eh, es está en la cancha de la universidad yo no sé qué tanta, <risa> tanta este, afluencia pueda tener y cuántas máquinas puedan tener también porque esto esto también es es más ilustrador si tocamos, mm. si probamos, si tenemos una máquina al frente y podemos hacer este eh, los ejercicios o o, o modificar o, o hacer una corrección de color correctamente claro. o hacer una conversión de un material normal a un material con un código de tiempo quemado. Antes decíamos revelar un material, ¿no? Claro. Porque cuando teníamos una imagen raw, la veíamos lechosa y decíamos hay que revelarlo sí. para que se vea bien. En realidad es básicamente darle la corrección de color que, que, que corresponde a su espacio de, de la cámara y en base a ello ir entendiendo las distintas posibilidades que tenemos dentro de. De un programa que, que, que es como a veces nos gusta a todos, bueno, bonito y gratis. <risa> podemos bajar de la red y, este, y podemos trabajar con él sin ningún problema.
1: Excelente. Pues ahora sí que eh, estaremos pendientes de todo lo que nos pueda eh, eh, dar en este curso Taller Rutas de la pros, Postproducción por lo pronto pues decirle a todo el público que nos está escuchando que la Facultad de Comunicación recientemente firmó un convenio de colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica y este curso que dará el maestro Pedro de la Garza será parte precisamente de ese, de ese convenio y es parte de los beneficios que se tendrán en San Luis Potosí para recibir a todos estos especialistas que vienen del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfica, y pues que nos dará muchísimo gusto recibirlo a partir del 17 y hasta el 21 de julio aquí en la Facultad de Comunicación. 30 horas totales. Hay un, una inversión eh, que se tiene que hacer para tomar este curso. Y bueno, mayores informes a través del email eanguian@uslp.mx y al teléfono 44 48 56 45 80, que es donde también en este número telefónico se pueden hacer las inscripciones para todos los interesados en el séptimo arte. Una área, la postproducción, pues que eh, evoluciona, imagino, de manera constante como lo hace el cine, eh, maestro. Así es, y más ahora
5: con las plataformas. Es un poquito más complicado el, el, el poder entender de qué forma podemos contar nuestras historias y ser compatibles con ellas. De hecho, eso nos permite poder este, recuperar económicamente nuestra inversión, entonces por eso hay que hacerlo bien.
1: Excelente, pues ahí está la invitación, ojalá que, eh, eh, pues ahora sí que haya muchos participantes interesados en formar parte de estos cursos que por primera vez se están ofreciendo aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de esta colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica ACE. Un abrazo para usted, hasta la Ciudad de México y pronto esperemos verlo aquí en San Luis Potosí.
5: Otro de regreso y un gusto.
1: Gracias, ahí escuchamos al maestro Pedro de la Garza y bueno, pues es parte también de las actividades de educación continua que realiza la Facultad de Comunicación. Momento de ir a Información Nacional, estamos preparados, ya lo tenemos listo la información para que usted la escuche en este momento.
6: En sesión ordinaria, el Consejo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fueron electas tres personas titulares de las direcciones de unidades académicas y dos integrantes interinos de la Junta de Gobierno. El Consejo Universitario eligió a Iván Elizondo Cortina como nuevo integrante interino de la Junta de Gobierno de la Autónoma de Morelos. De igual manera, fue electa Leonor Orduña Cano como nueva integrante interina de la Junta de Gobierno. El Pleno del Consejo Universitario eligió a Carlos Alberto Campos Adán, Marcela Dorantes Garduño y a Jessica López Bucio Fabián como personas titulares de las direcciones de la Escuela Preparatoria número 5 de Puente de Ixtla, de la Escuela de Teatro, Danza y Música y de la Facultad de Nutrición, respectivamente.
2: Conexión Universitaria
6: en el cierre de las jornadas de trabajo que el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, realizó en la región Veracruz, invitó a alumnos, catedráticos, directivos e investigadores a hacer equipo para solucionar los problemas en conjunto y darle una perspectiva de futuro a la institución. El rector escuchó y analizó en torno a los ejes transversales y estratégicos del Programa de Trabajo 2021-2025, por una transformación integral.
2: Conexión Universitaria
6: La Universidad Autónoma de Sinaloa Realizó una ceremonia para recordar y rendir homenaje al doctor Jesús Alfredo Cuen Ojeda, gran promotor del deporte universitario, al cumplirse 11 años de aniversario luctuoso. Funcionarios universitarios, familiares y amigos realizaron una guardia de honor frente a la ofrenda floral que se colocó en la placa que le otorga al Polideportivo de la Universidad, el nombre de quien fuera director general de deportes del año 2005 a 2011, periodo en el que el deporte universitario. En la entidad tuvo un auge y crecimiento
2: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibió por novena ocasión consecutiva el premio OX 2023 en la categoría de Educación y Aprendizaje, el cual se otorga de forma anual a organismos públicos y privados de países hispanohablantes, debido esto a la calidad de su sitio web. Desde el año 2002, la editorial OX es la encargada de evaluar y otorgar dicho galardón. Así lo puntualizó el director de Tecnologías Web de la Máxima Casa de Estudios en la entidad Alfredo Hernández Telles, quien recogió esta distinción en nombre de la comunidad universitaria durante una ceremonia protocolaria.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Y vamos con la última sección de este espacio informativo, agradeciendo la participación del licenciado Francisco Javier Velázquez Muñiz, él es egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y recientemente obtuvo el segundo lugar del premio Punto de Partida 54 con el ensayo calcar y copiar. Actualmente Francisco Javier Velázquez está estudiando una maestría en estudios latinoamericanos en filosofía y letras en la UNAM. Así que pues eh, muchísimo gusto tenerte colega Paquito eh, eh, Paquito de cariño Francisco Javier Velázquez Muñiz. ¿Cómo te encuentras? Eh, saludos desde esta radio de la USLP.
7: Hola Lupita Guevara, muy buenos días, eh, agradezco el espacio que me brinda Radio Universidad y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que fue mi casa de estudios, y en particular también te estimo mucho y te mando un, un gran abrazo, es un gusto escucharte y siempre saber que estás en, en el radio y al pendiente de esto es, es un gran honor.
1: No, pues Paquito, felicidades por este segundo lugar. Sabemos que tú eh, tuviste una buena trayectoria también incluso pasando aquí por el área de comunicación social de esta eh, institución y pues eh, ahora sí que eh, nos da muchísimo gusto que a través de, un, eh, de una universidad, del, de un concurso en una universidad tan grande como es la UNAM, pues tú hayas obtenido un segundo lugar en este. con este ensayo calcar y copiar. Te has dedicado a cuestiones de escritura. Y pues ahora sí que nos da muchísimo gusto decir que eh, los comunicólogos también eh, pueden andar en esos rumbos, ¿no? De. de. del de ensayo. y pues siendo reconocidos. Eh, a través de este premio que otorga la UNAM Platícanos cómo fue que te eh, pues eh, interesó participar en este concurso Y cuándo fue eh, que te dieron el, el resultado para obtener este segundo lugar
7: Claro que sí Lupita, bueno aprovecho brevemente También como tú lo dijiste, yo estudié ciencias de la comunicación En la, Auto en la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí Y fue ahí, por decirlo de alguna manera Donde surgió mi interés por el periodismo por la escritura y por la literatura mucho tuvo que ver el apoyo que tuve de muchos profesores eh, que me supieron orientar hacia estas áreas, eh, algunos de ellos este pues son el profesor Oscar Montero, Antonio González, eh, Jorge Mirabal y Adrián Figueroa, ellos supieron orientarme en este tipo de cuestiones y pues gracias a ellos y a la escuela y a, y a, mi, y a mi casa de estudios que siempre es mi alma mater, la, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues pude eh, descubrir que me interés era eso y poco a poco fui este, adentrándome en estas áreas, como tú lo mencionaste tuve un, un breve paso por eh, los medios de comunicación en San Luis Potosí antes estuve haciendo mis servicios de comunicación social precisamente en la universidad que también me dio esa oportunidad eh, posteriormente también estuve trabajando eh, haciendo periodismo cultural en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y posteriormente pues estuve ya más de lleno involucrado en el área de literaria, y pues estuve trabajando en una cadena de librerías, ahí estuve más o menos cuatro años, y digamos que a la par de todo este tiempo, yo de manera independiente pues fui ejerciendo y profesionalizando mis eh, conocimientos en la escritura a través de muchos cursos y talleres de escritura eh, que, se, que se ofrecen, y principalmente yo me debo escritor a, al taller de creación literaria eh, Miguel Donoso Pareja que se impartía en el, en el Museo Francisco Cocío y se ¿Sí? coordinaba el escritor David Ojeda, que es uno de mis grandes maestros y a quien dedico este premio. Eh, brevemente, pues te digo, desde hace un par de años radico en la Ciudad de México, entonces este, primero estudié una especialidad en literatura mexicana en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, allá en la Ciudad de México posteriormente ingresé a estudiar, como tú bien lo mencionaste, a la maestría en estudios Latino latinoamericanos en la UNAM. Entonces, eh, brevemente pues te explico, este premio, punto de partida, lleva más de 50 años realizándose y lo organiza la UNAM, y en este eh, concurso pueden participar escritores y estudiantes desde el de nivel licenciatura y posgrado de cualquier universidad del país, independientemente si es pública o privada, independientemente si pertenecen o no a la UNAM. Entonces, aquí pueden participar estudiantes de todo tipo. Yo tengo la suerte de estar en la UNAM, que es un gran privilegio, sinceramente. Entonces, sí. aquí pueden eh, participar todos eh, quienes estudien este tipo de, 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 de áreas que te digo, licenciatura y posgrado, en cualquier institución del país. Y ahí fue como me interesó, era, un, era una convocatoria que pues quienes nos dedicamos a esto la estamos rastreando, por así decirlo constantemente, tengo <risa> claro. la oportunidad de, de participar y pues eh, la noticia me llegó de sorpresa y me, me fue un gran, sobre todo un gran impulso para poder creer en lo que hago y para poder este pues desarrollarme un poco más en esta área, Lupita.
1: Excelente, eh, Francisco eh, Velázquez, ahora sí que... Eh... Pues eh, como bien lo dices, eh, los premios permiten, ¿no? Son como un aliciente. ¿De qué va este asunto de calcar y copiar este ensayo? Eh, ahora sí que eh, más o menos cuál sería su historia y qué va a pasar con él. ¿Lo van a publicar? Platícanos.
7: Claro sí, tita. Bueno, te comento brevemente. A mí lo que me interesa este explorar eh, en mi escritura, pues es lo que se conoce como la escritura autobiográfica. Entonces, eh, este ensayo surge precisamente a partir de una anécdota personal este, Y tiene que ver también mucho con cuestiones que, que ahora son muy relevantes en, en todo el, el mundo Me atrevería yo a decir que respecto al manejo de las emociones, la ansiedad y los afectos Entonces, brevemente a mí me surgió esta idea de hacer el ensayo A partir de un eh, tipo de ejercicio que se hace en redes sociales cada año Que se llama Ink Sober se hace en el mes de octubre cada año y esto consiste en realizar un dibujo en específico de acuerdo a una lista de palabras también en específico que circulan en las redes sociales, sobre todo en el portal de Facebook. Entonces, eh, yo yo obviamente este, pues me dedico a la escritura y no sé dibujar, sin embargo, una amiga escritora que también... Eh, fue mi maestra y que desafortunadamente en ese momento ya no está con nosotros, que se llamaba Violeta García. Sí. Ella me sugirió hacer el, el ejercicio de dibujar como una manera de canalizar los problemas de ansiedad y estrés que yo estaba experimentando en ese entonces. Y parte del, del objetivo de ese concurso pues es precisamente eso. Al hacer un dibujo diario, formar un hábito, y de alguna manera u otro canalizar nuestras emociones Hacia actividades este, pues propositivas ¿no? En vez de estar eh, sobrepensando cuestiones este, que no están a nuestro alcance Entonces digamos que ese fue mi punto de partida Y a partir de ahí pues yo lo relaciono con otras cuestiones Que tienen que ver eh, con la literatura y con los procesos creativos Sobre todo con el tema de, de la originalidad y, y, y de este tipo de cuestiones que, que atraviesan eh, la literatura en general. Lupita.
1: Excelente, pues ahora sí que Francisco Velázquez te deseamos mucha suerte, enhorabuena por este segundo lugar en este premio punto de partida 54 y pues que sigan, que vengan muchísimos estudios más, muchísimos premios más en, esta, en este posgrado que estás estudiando allá en la UNAM y enhorabuena también a la Facultad de Comunicación que está dejando pues ahora sí que eh, eh, grandes egresados como tú que está poniendo en alto el eh, nombre de de la USLP al participar en este tipo de, de concursos a través, pues, de la pasión de la escritura. Un gran abrazo para ti, Francisco, y pues que sigan los éxitos.
7: Claro que sí, mucho. Lupita, muchas gracias. Y bueno, nada más aprovecho este el ensayo se va a publicar posteriormente en el segundo semestre de este año en la revista Punto de Partida, entonces por ahí ya estaré yo compartiéndolo a través de mis redes sociales y por supuesto que te lo hago llegar aquí Lupita
1: Claro que sí, estaremos pendientes y felicidades Francisco Velázquez egresado de la Facultad de Comunicación ganador de este reconocimiento allá en la UNAM Momento de decir adiós en este espacio en Conexión Universitaria, gracias por el favor de su atención, el próximo lunes nuevamente lo esperamos en esta estación universitaria Pásenla bien, hasta pronto
2: Así avanza la ciencia en el
0: mundo Descubre
2: investigaciones y hallazgos que Hoy son noticias.
6: En la naturaleza, las aves son los animales más fieles a su pareja, sin embargo, no están exentas de incurrir en la infidelidad, así lo sugiere un estudio realizado por un equipo de ornitólogos de China y Alemania. Alrededor del 90% de las especies de aves son monógamas, es decir, se aparean con un solo individuo durante toda la temporada de reproducción o durante toda la vida. No obstante, los autores de la nueva investigación aseguran que entre las aves socialmente monógamas también se dan casos de infidelidad, lo que desemboca en comportamientos de divorcio. Conexión
0: universitaria.
6: El agua potable de al menos 45% de los grifos de Estados Unidos contiene uno o más tipos de compuestos químicos conocidos como sustancias perfluoroalquiladas, según un estudio del Servicio Geológico de ese país publicado en la revista Environment International. Tras recolectar muestras de agua de grifo de 716 ubicaciones que representan una gama de áreas de impacto urbano bajo, medio y alto, los científicos encontraron 32 distintos compuestos que examinaron mediante un método desarrollado por el Laboratorio Nacional de Calidad del Agua, detectando la mayor exposición. Se observó cerca de áreas urbanas de la costa este y el centro y sur de California. Conexión
0: Universitaria.
6: Los humanos y los perros procesan la información social en áreas cerebrales idénticas. Así lo sugiere un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Viena, en Austria. En la investigación publicada en la revista Communication Biology, especialistas mostraron que el cerebro de los perros tiene un área en el lóbulo temporal que se especializa en la percepción visual de las posturas corporales. Y por otro lado, el cerebro de los humanos también cuenta con una similar, además de regiones cerebrales que procesan exclusivamente la información de los rostros.
0: Conexión Universitaria
6: Las redes sociales del mundo experimentarán en el futuro diversos cambios, dependiendo de la regulación que cada país imponga, de acuerdo con el reporte realizado por expertos de Barclays. Llamado adicción a los teléfonos inteligentes El aumento de la legislación sobre redes sociales Los principales problemas identificados en ese rubro Se relacionan con la privacidad de la información de los usuarios Y el impacto que éstas tienen en los niños y jóvenes Y es que el mundo se ha enterado de varias filtraciones de bases de datos de usuarios Y la forma en que estos se utilizan para publicidad Mientras que destaca el aumento de retos virales que son peligrosos y la falta de una verificación de edad adecuada para la apertura de cuentas en las distintas redes sociales.